0: Хотелось бы сказать маленький дисклеймер, который будет в каждом выпуске, что я брала информацию из открытых источников, и где-то могут быть какие-то неточности, не совсем правильный порядок или что-то такое, поэтому не судите строго, я не специально. Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Как они это сделали». И это снова я Света, но в гостях у меня уже другой человек, не Даня. И в гостях у меня моя подруга Арина, с которой мы познакомились уже достаточно давно. Всем
1: привет! Это мой первый опыт в записи подкаста, поэтому я надеюсь, что все пройдет хорошо.
0: Перед тем, как начать рассказывать про бренд, мы подумали, что было бы прикольно обсудить то, как мы познакомились, потому что... Это тоже связано с модой в какой-то степени, и передаю слово Арине, чтобы она сначала начала, <с> потому что она больше помнит, чем я.
1: Мы познакомились со Светой в 2015 году во Дворце творчества. Вместе мы ходили на занятия по шитью, кройки одежды и по росписи одежды. Я помню, как пришла на одно из первых занятий, и Света очень громко говорила, шутила, сидела на нашем потом уже полюбившемся вместе, и мы начали обсуждать, как я помню, Дима Румизеевича и других блогеров, и так началась наша дружба.
0: Да, я в шоке, что это было в 2015 -м. это ужас, это очень давно, но для тех, кто не знает, Арина младше меня на два года, и я помню, что тогда мы вообще выглядели максимально по-разному, что я сразу выглядела какая как взрослая какая-то, и вот у нас на занятиях было разделение, там, средняя группа, маленькая и старшие, и вот я уже участвовала в коллекциях старших, а Арина нет, и это было забавно. Ну, потом мы, конечно, стали все вместе старшими, и вообще... Мы вот уже с того времени, с детства, можно сказать, начали интересоваться модой, но не в том плане, что следить за какими-то дизайнерами и все такое, а в плане именно шитья. Мы ездили на разные конкурсы, мы были на конкурсах в Москве, в Питере, в Контобаге, крутяк. И все оттуда вот и началось. И расскажи про Москву
1: мы каждый год ездили на Quilt Fest, это международный фестиваль. Туда съезжались разные дизайнеры с городов России и с других стран. И, наверное, самая наша запоминающаяся поездка, я думаю, Света тоже. Это 2018 год. На улице Никольской мы были. А, да, на Никольской. И тогда начался очень сильный ураган, дождь. Мы побежали в ГУМ, там сидели, а потом оказалось, что как раз-таки это был какой-то большой смерч. В общем, для нас, ну и для меня, я думаю, это тоже. Это прям было очень запоминающе. И каждый год мы ездили в Москву, и это было прям такое милое мероприятие, милые поездки. Как мы гуляли, в общем, хорошее время.
0: Ну вообще, там, получается, мы подружились с организаторами этого фестиваля, вот именно наша студия. И мы туда ездили каждый год, и однажды мы выиграли даже гранд-при, поездку в Англию. И я вот была в Англии два раза, и мы выступали там с нашими коллекциями. И это было супер круто, и супер крутая возможность, что просто показать то, что мы шьем, хотя мы просто подростки обычные из маленького города, но мы ездили прямо в Англию в город Бермингем и выступали для англичан. Это супер круто. Как жаль, как жаль, что теперь этого нет. И у нас даже звали а потом, лично меня я помню, ну, не знаю, лично меня или нет, но как бы наша преподавательница мне сказала, что лично мою коллекцию за одну из заметили и позвали в Германию на фестиваль, и мы уже купили билеты, мы должны были лететь в Германию, потом еще заодно заехать в Амстердам и в Брюссель, потому что это все рядом находится, и просто я была в таком восторге, потому что это была моя мечта побывать в этих странах, все мы уже оформили визы, забронировали, и наступает 2020 год, карантин, и с того момента вот я больше ни разу не была за границей. Ну ладно, дай бог, дай бог. Итак, давайте перейдем к сути. Сегодня у нас необычный эпизод, а он новогодний, праздничный, зимний. И вообще, я надеюсь, он выйдет 24 декабря, в день моего рождения. Но обычно следующие выпуски, надеюсь точнее, будут выходить 1 числа каждого месяца, но... Сейчас такой особенный ново новогодний. И так как у нас такой эпизод, то и бренд я выбрала соответствующий. Он соответствует и по названию, и по наполнению. Этот бренд называется Как вата. Он пишется по-английски, ну как русскими буквами по-английски. Я не знаю, слышала ли ты о таком бренде или нет.
1: Я не слышала о таком бренде, но мне интересно посмотреть.
0: Этот бренд, он специализируется на создании ярких пуховиков для зимы, ну и вообще на верхней одежде. Но изначально как бы они начали делать пуховики, но я уже потом расскажу, почему. И мне очень понравилось название как вата, и я прям была рада, что я нашла такой бренд, потому что он такой, такой уютный как будто бы, такое уютное название, и под Новый год самое то. И вообще, как я его заметила, в этом, ну, в зимний сезон очень много стилистов и разных журналов выложили подборки о том, где найти тот самый пуховик, потому что каждый год это проблема для всех. Как выглядит нормально зимой, а не как, не знаю, мешок с чем-то. И вот в каждой такой подборке я могла видеть бренд Коквата. Как ты думаешь, почему они вообще назывались Коквата? И просто... Я знаю, что у тоже жесткая проблема с подбором верхней одежды для зимы. Скажи свое мнение по поводу
1: одежды зимой. Я думаю, что пуховики, что логично, состоят из пуха. И, может быть, они решили назваться так, как вата, пух, что-то такое зимнее, белое. И поэтому это создает... Такой антураж для названия и бренда. Я считаю, что главная проблема зимой — это найти верхнюю одежду и смотреться в ней хорошо, и подобрать аксессуары, чтобы выглядеть красиво. Поэтому я заинтересована в том, чтобы послушать про эти пуховики. А, но ну, на самом деле этот бренд
0: создает не только пуховики. Изначально он создал только пуховики, но потом они поняли, что теряется мотивация в течение года, и бизнес такой сезонный. И поэтому они решили добавить осеннюю коллекцию: также они производят худи, лангсливы, разные аксессуары и всякое такое. Но изначально все началось именно с пуховиков. Стоит отметить сначала, что это бренд средней ценовой категории, то есть, например, сейчас пуховики там стоят от 30 тысяч, ну, в районе 30 тысяч. И каждая коллекция в основном посвящена многослойности, то есть эти вещи все можно по-разному между собой комбинировать. И этот бренд, в принципе, можно обозначить фразой э, столкновений искусства и технологии, потому что... У бренда достаточно, ну, очень хорошие ткани, материалы, фурнитура, но одновременно это очень яркие цветные пуховики с интересными формами. И начну, пожалуй, рассказывать про создателей. И в этот раз это семейная пара. Тоже пара, два человека сразу, как в прошлом выпуске «Две подруги», тут пара. Муж с женой Екатерина и Сергей Булгаковы. Я не нашла, сколько им лет и сколько эта пара вместе, но их совместная фотография у Екатерины в соцсетях с картинками появилась в 2012 году, так что очень-очень давно. И у них также есть дочка Василиса, которая родилась в мае 2019 года. И они все, как я понимаю, из Москвы и живут сейчас в Москве. И вот в Прошлым выпуском издания обсуждали, как работать с друзьям, друг с другом, и... а тут у нас пара. Как ты думаешь, сложнее ли работать с другом или сложнее работать со своей второй половинкой? Или вообще лучше
1: работать с тем, кто вообще тебе не друг, никто? Мне кажется, что лучше работать не с подругой, не с другом и не парой, потому что... Нужно разделять личное и рабочее, и мне кажется, что концентрация уходит и отвлекаются на какие-то другие моменты, поэтому лучше работать просто с левыми какими-нибудь людьми.
0: Ну вот, например, мы сейчас с тобой, кстати, Арина редактирует мне этот подкаст, вот, например, мы с тобой делали разные коллекции вместе, или там я тебе прошу подправить что-то тут, что-то там, какую-то критику даю. И вот, ну ладно, мы еще не так как бы серьезно это работаем, но если бы тебе давали критику, вот твои близкие насчет работы, ты бы на них обижалась в жизни или нет, ты думаешь? Или ты все-таки смогла бы разделить, ну, работу от жизни?
1: Ну, я думаю, что... Близкие всегда ведь поддерживают и хотят как лучше, так же, как и друзья, поэтому они дают... Если это аргументированная критика, то я думаю, что да, это уместно. А если это просто необоснованно, то, наверное, к таким не стоит прислушиваться и делать так, как хочется самому.
0: Нет, вот я имела в виду, что если вы прям работаете вместе... Вот, например, я бы на тебя наехала и сказала, фу, ужасно. Ты бы стала обижаться на меня в обычной жизни или нет? Или ты такая, ну да, это же работа, ничего страшного? Но
1: ну, я думаю, нет, не обижаться в личной жизни, вот так. По рабочим моментам нормально, не обидно.
0: Не знаю, мне кажется, я бы обижалась <laughs> в любом
1: случае, поэтому, видимо,
0: бизнес-вумен стать мне не судьба. Ну, в общем, продолжим дальше. У них ни у Кати, ни у Сергея нет образование какого-то дизайнерского, художественного. Екатерина, она училась в институте бизнеса АНХ, он находится в Москве, и она была там на направлении менеджмент. А Сергей, он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете по направлению строительства и эксплуатации дорог. Поэтому уже второй выпуск подряд... Прошлые наши герои не учились на это, и нынешние герои тоже не учились, поэтому у нас еще как бы есть шансы, шансы. Нужно
1: начинать, я считаю. И автодорожные, автодорожная специальность и пуховик. Интересно. Согласна.
0: Но вообще их рабочий и творческий путь, он начался не с бренда, а они начали заниматься организацией ивентов. И до сих пор у них есть свой проект, который называется Art Who Art, в котором они проводят выставки модных, ну, модных молодых художников, различные мастер-классы и проводят образовательные курсы. И это вот изначально был их большой успешный проект, и поэтому можно сказать, что они бренд начали не с нуля. Все-таки уже они были достаточно финансово реализованными людьми. И, как мне кажется, это сыграло тоже большую роль. Еще у них есть такой свой проект, как бизнес-завтраки. Это так. Они просто собираются там с разными предпринимателями, делятся опытом, и это их вдохновляет на работу. Но это я просто как интересный факт из жизни и все такое.
1: Я была на бизнес-завтраке, когда проходила недавно практику. Там тоже собирались разные Петрозаводские сотрудники, представители из недвижимости. И я была в роли просто пофотографировать и потом написать пост для соцсети. И мне очень понравился такой бизнес-завтра, когда люди вот так собираются, обсуждают какие-то деловые вопросы. Конечно, хотелось бы в этом всем разбираться, но я так слушала, что-то запоминала, но мне кажется, что... Это прикольно, и потом иметь работу, и встречаться вот так вот с разными своими коллегами интересно.
0: Я согласна, Я... это очень прикольно, у них такой проект дополнительный, но, в общем, изначально их работа заключалась в проведении различных ивентов. Но как же у них все таки появилась идея создать свой бренд пуховиков? Катя, она всегда любила покупать нестандартную верхнюю одежду и какой-то зимой она не смогла найти себе тот самый пуховик, который так хотела. И Сергей ей предложил: "А давай это шьём свой собственный". Она ему ответила: "А давай". И вообще я часто слышала от них фразу "А давай", что также и появилось их название. Катя просто предложила вот как вата. Сергей сказал: "Ой". Какое классное название. А давай это будет нашим брендом. Она такая, а давай. И вот так они с легкостью соглашаются на новые эксперименты. И возвращаясь к первому вопросу, да, Екатерина пыталась придумать какую-то ассоциацию с тем самым чувством, когда ты садишься либо в машину, либо идешь по улице, и на тебе легкий, но одновременно очень теплый и уютный пуховик. И она подумала, что это и есть такое ощущение, как отваты. И, соответственно, получилось такое название. И когда Катя не смогла найти свой, себе пуховик, это произошло зимой 2017 года, вот они решили отшивать свой собственный. И они подошли к делу ответственно <связь> и начали сначала изучать своих конкурентов, вообще смотреть, какие бывают ткани и технологии. И так как я уже сказала, что они уже были финансово успешны, они поехали на отдых в Южную Корею и заодно поехали туда и посмотреть, как же все-таки там производят верхнюю одежду. Потому что Катя вдохновлялась и до этого этим стилем восточным, там японской одежды, корейской. Потому что там всегда какие-то нестандартные формы, не такие, как в России и на Западе. И они поехали туда посещать различные производства и смотреть, как же делают это там. Катя рассказывала, что они даже ездили на оптовый рынок, который называется Тандэмун, он находится в Сеуле, и он открывается только в час ночи, ну или как-то ночью, и все должны туда съезжаться вот именно в это время, чтобы купить хорошую ткань по выгодной цене и они как раз-таки его тоже посещали. Хочется отметить еще интересный факт, что пара не любила период зимы до этого вообще не любила зиму, холод и они постоянно ездили э, зимовать в теплые края <laughs> на Бали. И... но после того, как у них появился бренд, их потребность в красивой яркой одежде она закрылась и теперь приходится чаще бывать зимой, это, конечно, один, с одной стороны, плюс, но с другой стороны, они все еще хотят зимовать где-то, где-то там. Вот я не знаю, ты бы хотела зимовать где-то в другом месте, но и не чувствовать вот эту вот новогоднюю атмосферу, новогоднюю новогодние
1: вайбы. Я недавно думала над этим вопросом, почему-то с кем-то обсуждала, и я бы хотела праздновать Новый год... И хотя бы месяц, наверное, находиться в России, в зиме, чувствовать всю атмосферу. Но потом, наверное, февраль, март, я бы хотела проводить где-нибудь в тепле, потому что там уже слякать. мне не нравится ужасная эта погода, поэтому я бы уезжала, а на Новый год, конечно, Россия-матушка. Хорошо.
0: Первая коллекция у них состояла из 30 моделей. И уже в январе 2018 года их пуховики продавались в торговом центре «Цветной» в Москве. И их стартовый капитал состоял из 300 тысяч рублей. Такая нормальная сумма. Это были их собственные деньги. Они никогда не привлекали никаких инвесторов и не брали кредиты. И Екатерина также рассказывала, что их финансовое положение всегда было хорошим в плане того, что бренд никогда не уходил в минус, они всегда работали в ноль. И дальше ре реинвестировали эти деньги. Но, опять-таки, как я уже сказала, у них до этого был другой проект с ивент-мероприятиями, и поэтому они смогли вложить такую сумму денег.
1: Для начала, я думаю, что, в принципе, 300 тысяч на 30 моделей. А, ну это по 10 тысяч. Это даже ну, мало. Ну да. Один пуховик, наверное, стоит. Ну, если покупать в магазине, столько примерно. А здесь, интересно, они были в прибыль, у них это шум.
0: Да, она сказала, что их первая коллекция окупилась, и все было нормально. Но на самом деле, вот если они продавались цветном, в цветном торговом центре, это достаточно популярный магазин, я не знаю, это вообще хорошее ну, начало. Старт, да. До 2022 года они шили, отшивали свои пуховики на чужом производстве, но потом открыли свой маленький цех в Москве. И, как я понимаю, они это сделали на уже прибыль от бизнеса, так как они реинвестируют свои деньги каждый год снова в Коквату. Также стоит еще раз сказать, что это был сезонный бизнес, и они начинали разрабатывать свои коллекции в мае, и шили их до октября. В октябре начинался старт продаж, и вот они это продавали все до января. И Катя с Сергеем отметили, что у них все равно было часто ощущение такое, что блин, да зачем мы это все делаем? У них опускались руки, потому что ты целый год не чувствуешь никакую отдачу, ты думаешь, блин, для кого я это делаю вообще? А вдруг это никто не купит? И поэтому было сложно. Но уже в начале октября были комментарии и отклик от покупателей, и мотивация снова появлялась. Но они поддерживали друг друга, потому что поодиночке сложно все-таки было бы выдержать вот такую нагрузку. И, как раз, хочется сказать про то, что про их разделение обязанностей. У них, как и у наших прошлых героин, также немного разделяется зона ответственности. Катя, она как раз-таки отвечает за вот эту креативность, за дизайн. И она это делает тоже не одна, она это делает с Юлей, их конструктором, тоже таким важным человеком в бренде. А Сергей, ну, как бы мы видели уже, услышали, какое у него образование, он больше по технической части, по технологиям вот в этой сфере он, в общем, вот это его зона ответственности.
1: Мне интересно, ему как-нибудь помогает автотранспортное вот это образование с тем, чтобы руководить, ну, а, или следить ты... за технической частью работы, потому что мне кажется, что чем-то это, конечно, связано, но все равно такие две разные сферы тяжело. Я
0: думаю, что ему ну, это вообще никак не помогает, но в любом случае, раз он пошел на такую специальность, значит у него аналитический склад ума, и ему намного проще, чем Катя, которая училась на менеджменте, со всем этим справляться. И мне кажется, что это на самом деле круто, когда у вас опять-таки такая пара, которая дополняет друг друга, у которой разбирается каждый в своем. И я хочу... Рассказать последние новости про бренд интересный, который я нашла. В 2023 году бренд сотрудничал с британской высшей школой дизайна, по-другому британка, и в этом проекте они сотрудничали конкретно со студентами, которые разрабатывали новый дизайн аксессуаров для бренда. И в ходе разработки проектов студенты программы посетили московское производство «Коквата», где познакомились со всеми этапами создания изделий. И кроме этого на протяжении всего процесса участников поддерживали основатели и главный конструктор-технолог бренда, давая молодым дизайнерам ценные советы и рекомендации. И вот как раз-таки два из шести проектов, ну вот этих студенческих проектов, будут реализованы и станут частью реально лимитированной коллекции британки и как вата. И вообще Катя и Сергея говорили, что они сильно за обучение, они сами проходят какие-то дополнительные курсы, каждый раз посещают какие-то чужие производства, подсматривают разные техники и развиваются, развивается, развивается. Это очень прикольно, что они дали такой старт
1: молодым студентам, которые учатся по этому направлению. Я считаю, что... Очень хорошо, когда думают о студентах, когда развивают их способности, и круто, что они сами смогли придумать какие-то аксессуары, и даже если их как-то дополнили или что-то чуть-чуть преобразили, но это все равно выпустят, и мне кажется, что для подростков или для молодежи это тоже будет хорошее начало, и они смогут дальше зарекомендовать себя для каких-то проектов или для своей будущей профессии для чего-то такого. Я согласна, огромный старт.
0: Это вообще прикольно, что сейчас много брендов, которые смогли реализоваться, ну не только брендов, это я, например, видела про стилистов или просто про медийных личностей, которые упоминают разных молодых специалистов и дают им одежду и шанс. Вот бы мне кто так дал такой шанс. И еще вторая новость, что 29 ноября, совсем недавно, прошел гранд-показ российских дизайнеров на Малой Бронной в Москве, то есть на Патриках, где были представлены пуховики как вата. И я прям нашла видео с этого показа, там просто была такая улица, светили прожекторы... И модели ходили под старую песню вот в этих классных зимних нарядах. Ну, там не только было как вата, но в том числе. И я обязательно выложу в телеграм-канал, посмотрите, потому что прям супер-супер атмосферно. Я думаю, что тебе тоже понравится, потому что мы с Ариной любители Москвы. Ну, я, я уже меньше ее люблю, но, не знаю, мне прям очень сильно нравится вот этот вайб. Там песня такая про патрики, про трясшее пространство. И я всегда люблю ходить в гум и вот эту вот старую атмосферу ощутить на себе. Что еще хочу сказать? Что сейчас у бренда есть всего две офлайн точки в Москве и в Питере. В Питере, кстати, она находится в доме Мод на Петроградке. Надо будет туда сходить, что? посмотреть. И... Также у них есть вот интернет-магазин, и изначально они начали продавать свою одежду в интернете. Также в феврале 2022 года им предлагали выйти на зарубежный маркетплейс, но, к сожалению, ситуация не позволила, и пока это находится на стопе. Бренд собирается открывать все больше и больше разных офлайн-точек и все-таки выходить на зарубежный рынок. Ну, как обычные хорошие цели. И давайте подведем итоги. Как же они все-таки это сделали и смогли достичь такого успеха. А, и хотела тоже уточнить, что в прошлом выпуске многие подумали, что бренд Ушатава он какой-то мелкий, но нет, я имела в виду, что я хочу рассказывать вам просто о российских брендах, не таких больших, как зарубежные. А на самом деле, бренд Ушатава он сейчас Почти что реально стал домом мод. Как нет, модным домом. И. Ну, конечно, бренд как, -как вата немного поменьше пока что, но все у него впереди. И давайте все-таки выделим несколько пунктов, как они добились своего успеха. Начнет Арина, чтобы она потом не
1: ориентировалась на мое мнение. Но я думаю, оно у нас будет схожим. Я думаю, что. Первое ⁇ это, наверное, поддержка. Они помогают друг другу. Какие-то идеи, если появляются, они думают, а давай попробуем так, а давай. И реализуют это все. И то, что она занимается одной частью, он занимается другим. И вот это вот распределение обязанностей, умеренное и правильное, тоже влияет на результат. Я думаю, что такой тандем очень гармонично смотрится и какой-то стартовый капитал, который у них был, тоже им помог, и поэтому все получилось хорошо, и мне уже не терпится посмотреть, как же выглядят их яркие пуховики. Ну,
0: я согласна полностью, что это суперкруг, за что они не ссорятся друг с другом, а наоборот дополняют и складываются в одно целое. Но еще такой необычный пункт я хотела добавить, что мне кажется, залог успеха также заключался в том, что они смогли закрыть потребность многих людей, которая, правда, каждый год перед каждым человеком Актуальный стоит. Нормальный вопрос. Да, стоит вопрос, где же купить этот пуховик. И еще очень круто, что у них изначально были возможности ну, работать по-крупному, то есть они смогли поехать в Южную Корею посмотреть, выбрать самую качественную ткань, и у них были деньги на это, и я думаю, что это тоже сыграло такую роль, хорошую, хороший старт. И, наверное, на этом у нас все, именно про бренд информация закончилась, но, так как у нас выпуск новогодний, я решила добавить некую новогоднюю фишечку в конце, и... Мы хотим поставить нового, ну, цели на Новый год, на 2024 год. Я вообще не такой человек, который не любит вот эти вот цели, подведения итогов, из-за них только расстраивается. Я наоборот люблю, мне нравится этот процесс придумывания. Так что давай, Рина, какие у тебя цели на 2024 год?
1: Я решила поделиться не какими-то супер глобальными, но все равно важными целями для меня, Первое, наверное, это находить красоту в серых буднях Петербурга, не депрессировать и искать какие-то веселые, радостные моменты и наслаждаться тем, что меня, в принципе, окружает. Следующее ⁇ это больше заботиться о своем здоровье, возможно, сделать кое-что очень важное для меня. Я пока не буду говорить. Мало ли не осуществится, но я надеюсь, что это все получится. И следующая, третья цель, это съездить как минимум в два других города. У меня уже есть в планах поездка, но там тоже все зависит от разных обстоятельств. Но я надеюсь, что тоже все получится. И вот это такие мои мини, но хорошие, важные цели для меня.
0: Первая моя цель, это, она, конечно же, связана с подкастом, потому что мне очень понравилось этим заниматься, придумывать, искать информацию редактировать, ну, я, нет, я редактирую Арина, но <смех> как бы сам этот процесс, и я очень благодарна всем, кто послушал мой первый выпуск и кто поддерживал, репостил к себе записи, ставил лайки, я вообще супер, мне приятно, и надеюсь, что в новом году у меня будут выпуски становиться все только лучше и лучше, интереснее и интереснее, звук. Уже должен быть лучше, но может быть потом еще станет лучше. И мы научимся как-то убирать лишние э, вещи на фоне. Вот. И я все-таки хочу, чтобы у меня было побольше подписчиков и в Телеграме, и вот на подкастах было больше прослушиваний. Поэтому это моя такая главная творческая цель. Наверное, все. На этой ноте мы и закончим. Всех с 2024 годом. Надеюсь, что этот год будет все-таки лучше, чем 23, 22, 21, 20. И да, всем всего хорошего, главное здоровья, побольше денег, а то нынче такие цены. Что,
1: ну, сами понимаете. Все, твое твое пожелание. Слушайте обязательно Светин подкаст. Света старается. Mm -hmm. Покупает новые штучки. Всем желаю добра и.. Быть счастливыми в новом 2024 году. С Новым годом. Как обращение просто президента. Все, да, всем пока. Удачно вам ответить. Пока-пока.